0: Добрый вечер. У нас был такой, получился небольшой перерыв из-за того, что я болел, из-за того, что то другое было, то, что у нас Тубишват был, Тубишват с этим не связан. В любом случае, мы возвращаемся назад, и мы сегодня закончим тему благословения после ШМА. Я напомню вам, где мы остановились. Мы остановились после того, как мы закончили благословение до ШМА и благословение после ШМА. И мы сказали, что после, то есть благословение, которое идет после Шма, оно называется Берката Геула, то есть, до да, избавление. И мы задались вопросом в конце урока, э, почему именно здесь, перед молитвой, перед тем, мы начинаем, начинаем Амеду, Шмуна, Исра, в конце Шма, находится именно упоминается Геула, исход из Египта. Э, почему именно это упоминание об избавлении находится на, скажем так, на пересечении на связи, на, скажем так, шве, который сшивает две части молитвы между чма и между Амидой. И об этом мы сегодня поговорим. Плюс, кроме этого, мы, естественно, будем говорить и с точки зрения философского, у нас будет немного, много да, философских объяснений на вот этот вот вопрос, который мы задали вначале, по поводу, почему именно здесь. И, естественно, у нас будут законы, которые мы выучим, связанные с этим. И это, в принципе, последний урок по поводу Благословения Нашма. И после этого мы уже перейдем на другую часть. ему будем говорить о процессе молитвы и так далее. Окей. Okay. Э, у нас есть один закон. У нас есть закон, который говорит, что мы обязаны для смих гиуля летфила. То есть Аллаха говорит, что мы должны э, то есть поставить рядом Благословение из, об избавлении, то есть о, 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 скажу так, упоминание о нашем избавлении из Египта рядом с молитвой. Надо сначала о меды. Где, э, где этому есть нас источник? К этому источник у нас проходит в море в трактате проход. Там мы находим один спирейший источник, где сказано. Сказал Абай. Литфилинки, То есть, по поводу говорит. Ли ватикин. То есть, да, что молиться нужно кирят шма, То есть, говорит, шма нужно как ватикин. А что делали Ватикин? То сейчас мы скажем, что это такие. Ватикин это имеется в виду благочестивые люди первых поколений. То есть, да, это Ватикин. И сказал Раби Йоханан: Ватикинаю Гумрин утай ханец Ахама. То есть э, праведные, благочестивые люди прошлого, то есть, да, первых поколений, еще во времена Хазали, во времена мудрецов первой эпохи то, то, Мишны, они заканчивали, говорит, шма с. Восходом солнца. То есть, да, э, также это сказано у нас если барайта по этому поводу. Ватикин гаю гумри То есть, э, благочестивые люди первых поколений делали, э, заканчивали шма, то есть благословение шма э, вместе с восходом солнца для того, чтобы поставить рядом упоминание избавления с началом Амиды в немца мишемитпалель боем. Дело в том, что Амиду нельзя молиться раньше восхода солнца. По этой причине э, они позже говорили, позже, позже это в их понятии. В нашем понятии многие еще в это время еще спят, когда восходит солнце. Э, И встают позже. Так вот, э, они молились так, чтобы Шма было сказано так, чтобы сразу был восход солнца и началась молитва Амеды. Дело в том, что из этого э, говорю выходит очень странная вещь. То есть, да, что вот эти вот благочестивые люди хотели всеми усилиями предложить, чтобы закончить чтение Шма с восходом солнца. И... И есть тут проблема. Для чего это делать? Это чтобы сле смог геулалитфила, чтобы приблизить э, упоминание э, об избавлении, благословение по второму посланию после шма, то есть, точнее, первое послание после шма, единственное, утром э, сразу к молитве. И тут есть проблема. Какая есть проблема? Проблема в том, что это были счастливые люди, и они делают очень интересную вещь. Дело в том, что... Мы можем исполнить заповедь шма намного раньше. Намного-намного раньше, потому что у нас время шма задолго до. И, по идее, очень странно. Обычно благочестивые люди про свод. То есть люди, которые то есть благочестивые, они можно быстрее пытать исполнить заповедь. Тут что они делают? Вместо того, чтобы сказать заповедь, исполнить заповедь чтения шма в самом начале ее времени, то есть да, когда еще серовато на улице, когда еще точно солнце не взошло, и то есть есть много времени, они отталкивают это почти под восход солнца для того, чтобы сказать закончишь май сразу сказать о меду. Почему? Почему так происходит? Очень странно. От, то есть задерживать мы исполнение заповеди и это считается благочестивым поведением. По этой причине мы должны выяснить, в чем важность именно вот это вот присоединение, сближение между упоминанием избавления, то есть Гиула, и между началом Амиды, то есть али геула э, Кстати, интересно, у нас есть еще одно место, где упоминается, что вот это вот присоединить и приблизить геула витфила очень важно, это тратат брахот э, на четвертом месте. Эйду бен улам хаба, то есть кто считается человеком, который удостоится будущего мира, зэ асомэх геула литфила". Это человек, который соединяет, приближает, то есть вместе говорит рядом благословение после Шма и начинает амиду. Почему? Почему настолько важно? Давайте разберемся. У нас есть гмара в, тракта, в Иерусалимском Талмуде, в трактате Брахот, который занимается именно вот этим вопросом. Это в первой главе, первая Галаха в Иерусалимском Талмуде. Она говорит так, То есть, да, сказал Раби Зейра, ты мне Раби Абабарм Ирмия, шалош текифод ген. То есть, да, есть две вещи, которые нужно делать сразу же. Текифли смехаш то есть, да, в жертвоприношениях, как только возлагают на животного руки, сразу же его режут. <говорит> то есть сразу как делают даем, рук сразу говорят благословение. <говорит> то есть, да, и сразу же с упоминанием избавления говорят молитву, как сказано то есть да сказано будут угодны тебе слова, то есть рта моего ашем то есть Господь, то есть мой избавитель мой. И, 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 то есть это говорится, то есть так начинается, и сказано в Махти в Батре, а что сказано за этим? Написано, я, я нехагашем бейцара ответит Всевышний в день твой, в, в, во время твоего бедствия. То есть что это значит? То есть стих так идет, амара би ами, то есть человек, который не присоединяет то есть геула, то есть богословение после шма, к началу молитвы, на кого он похож? Что происходит? Он похож на человека, которого любит царь, пришел, постучался в дверь царя, вышел, то есть, да, царь узнать, что он хочет, а он ушел уже, то есть стоящая дверь, ну ушел, ушел, то есть и царь ушел, то есть, да, то есть они отодвинулись. И Иерусалим, то есть, говорит, Раши, кстати, объясняет иерусалимский Талмуд, он, кстати, говорит Раши в, в трактате Брахот в Вавилонском Талмуде, он говорит очень интересная вещь, он объясняет, и е адам микаревликачбоху, да, то есть, да, то есть Всевышний человек приближает к себе Всевышнего. Мы говорили, что человек делает перед земля, восхваление, человек говорит шма, принимает царство Всевышнего на себя и так далее, приближается к Всевышнему. Умеро, целый то есть да, и э, его, скажем так, уваживает э, восхвалениями и э, воспеванием. Выхода из Египта. Гиула это выход из Египта. То есть рассказ о выходе из Египта. И Всевышний приближается к ним. И когда он к нему близок, ему нужно то есть, просить свои просьбы. То есть что имеется в виду? У нас выходит, что вот это вот приближение между, между молитвой, то есть благословением на Гиулу, то есть на избавление, то есть на Шма, и молитва, Это нужно для молитвы. Почему? Потому что молитва по Иерусалимскому талмуду выходит это просьба о наших нуждах. И для того, чтобы человек был, ему ответили положительно на его просьбы, нужно, чтобы он приблизился к царю. И чтобы тот открыл свои двери, царь Всевышний. И после таким образом, то есть э, После того, как мы говорим в благоцене Гааль Исраэль, то есть да, избавляющий Израиль, Всевышний открывает перед нами свою дверь. То есть, в принципе, наступает момент встречи. И если человек не подойдет сразу же к этой встрече, то есть не начнет сразу же молитву, то он выглядит как кто-то, кто убегает от встречи, как будто он убежал от встречи. То есть постучался и убежал, то есть позвонил в дверь и убежал. То есть дверь открылась, сразу говори. Поэтому нужно так близко. И как Раша объясняет, что открытие дверей происходит именно после того, как человек восхваляет Всевышнего, восхваляет царя, говоря рассказу о выходе из Египта. Таким образом, это восхваление приближает к царю, царь открывает дверь, и мы начинаем говорить. Если немножко углубимся на том, что мы сейчас сказали, то в принципе... э... Есть тут очень интересный момент. Вот это вот приближение, сближение, упоминание, избавление Геулы и Амиды вместе молитвы, оно не только работает для молитвы, но также работает для самого Шма, чтения Шма. Это наполняет смыслом наше чтение Шма, иначе если мы не сдвинем, не сблизим, то смысл то теряется. О чем я имею в виду? Человек, когда стучит в дверь, то есть, да, получается, что такое крят шма, что такое чтение шма, это стук в дверь, правильно? И после него это благословение. Таким образом, если я постучал в дверь и не начал разговаривать, когда мне дверь открыли, то есть я как бы не подошел, то что произойдет? Мой стук в дверь ушел впустую. Таким образом, теряется смысл, то есть теряется не только проблема происходит с молитвой, но и теряется смысл учения шма самого. То есть он, 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 он как бы... Ты просто так постучался в дверь. То есть если просто так случится дверь, то бессмысленно две действия. С другой стороны, если человек постучал в дверь, и ему открыли дверь и он начал то есть, говорить, то есть в принципе его стук имел смысл. Таким образом, то, что он читал шма и говорил шма, имело смысл. Таким образом, выходит, что вот это вот смехут, сближение между благословением, где упоминается избавление, благословение после шума, и начало мамеды, это очень важный этап в процессе нашей встречи со Всевышним общением с ним. То есть у нас есть приближение, стук в дверь, открытие двери и встреча. И эту встречу мы не хотим пропустить. Окей. <связь> то есть это то, что мы поняли. Теперь мы немножко, скажем так, еще более углубим и поймем взаимосвязь между Амидой и Шма на базе Гмары, на базе гморы, которая в тратате Брахо на 14 листе, то есть 2, переходящей на 15-й, там есть очень интересный момент. Там Гмара приводит два изречения, как нужно себя вести при переходе между Шма и, Бласса, и шма, и, и тут есть очень интересный момент. Этот момент чем интересен? Есть, две, то есть два, два изречения, которые говорят нам, что делать, но оба изречения приводят разные смыслы, для чего это делается. Разные цели. Первое изречение говорит, что главная, основная цель вот этого соединения, приближения между Киула и тфила, то есть то, что мы делаем, это для того, чтобы человек принял на себя, чтобы человек принял на себя, то, что называется, ярмо власти небес. Таким образом получается полное принятие на себя ярмо небес, то есть царство Всевышнего. Оно состоит из двух частей. Из шма и Амиды, То есть дашмунайса, из молитвы. Но тут выходит по, этой, то есть по, по этому изречению, что шма это центральная часть, а амеда как бы помогает принять царство Всевышнего. Это одно изречение, в гумаре. Там же в море идет другое изречение, которое говорят, что шма является частью приношения жертвоприношения. А это действие, то есть при жертвоприношении, это действие, которое, скажем так, символи- молитва сегодня символизирует это место. То есть мы вместо жертвоприношения говорим молитву, амиду. И это символи- символика. Таким образом, получается здесь Амида молитва в центре. А шма помогает и наполняет смысл. Вроде бы получается, что эти два изречения противоречат друг другу. То молитва в центре, то шма в центре. То молитва помогает шма, то шма помогает молитве. Так что правильно. Самая большая странность, что гмора приводят два этих изречения не как противоречащие, а как добавляющие друг друга. Для этого нужно понимать, что имеется в виду. Получается, что эти два изречения показывают нам одно целый процесс. Одно целое. И мы должны понять, что это начинается, как мы сказали, от шма. Стук в дверь, приближение к царю, и после этого молитва встреча. И дело в том, что одна часть зависит от другой. Теперь и между ними невозможно разделить. То есть, да, они две целые части. То есть, если молитва будет без шма, то это будет неполная молитва. Если шма будет без молитвы, то это будет неполная шма. Они между собой завязаны. Теперь, мы уже сказали, вернемся обратно к руссаринскому талмуду, сказали по руссалимскому талмуду, что человек, который то есть приближает, приближает между Геулой и, и молитвой, то есть Амедой, то есть благословение избавлений. Он похож на человека, который постучался в дверь. И царь ему открыл. Теперь вопрос. А если он не сблизил, то он э, как человек, который убежал. Вопрос. Зачем человеку уходить? Но если ты постучал, что уходить? То есть мы же не маленькие дети. То есть в чем смысл? Э, как это понять? Что приводит в человека, скажем так, к, дверно, к двери? Он стучится, и он уходит. Почему это происходит? Можно э, объяснить, э, что вот этот, вот, скажем так, отход, а точнее не сближение между киулаб и тфила, то есть разрыв между ними, это э, символизирует мысли, которые происходят в голове человека. То есть, в принципе, человек, э, когда он говорит Шма, говорит благословение после Шма, которое упоминает избавление и не сближает его вместе с начала моменты, то по-настоящему он не понял смысла, действия, которые он делал сейчас. То есть, в принципе, он не понял вообще, зачем он дверь стучал. То есть, он не понял, зачем он царство, царство Всевышнего принимал, для чего это надо было. То есть он, он не понимает, и он не видит важность, не видит часть, то есть как то соединяется между собой. С другой стороны, может быть человек наоборот принял, то есть да, то, кстати, это, это почему, то есть как, то есть, эээ, то есть, то что, я сейчас объяснил до этого, то есть, как бы, что, смысл шма это помочь молитве. То есть, да, как бы, точнее, принять царство Всевышнего. Есть другая сторона. Он действительно человек проникся, что властью Всевышнего. Он понял, что он Бог и народа Израиля, и что он такой великий, он создал все, все в мире и так далее, и так далее, так далее. И значит, он настолько высок, настолько отдален, настолько грандиозен, что я не могу с ним встретиться. Поэтому ну, я принял его царство встречи, то есть можно отдалить. То есть как бы. И тут нас учат, нас учат, что мы ничего подобного. Мы должны соединить это. Почему? Потому что нету разрыва между нами и Всевышнего. несмотря Смотря на кто такой великий, правит всеми мирами и так далее. А мы такие маленькие и так далее, и так далее. И казалось бы, на фоне его вообще никто и ничто и зовут нас никак. Это не значит, что мы не можем с ним встретиться. Наоборот, мы можем с ним встретиться. Потому что его царство это и есть соединение высших и низших миров. В этом смысл его царства. В этом смысл. То есть поэтому мы должны соединять и мира. То есть вот это вот соединение между Гиула бетфила, когда мы соединяем между благословением, упоминающим избавление, и началом Амеды, мы показываем близость между Всевышним и народом Израиля. Между Всевышним Человеком. Как оно соединяется, как оно приближается. Из этого выходит, понятно, почему шма зашло в систему молитвы. То есть, да? Ведь, по идее, шма – это отдельная заповедь. Она могла стоять отдельно. Почему ей нужно было в систему молитвы внести? Потому что шма без молитвы, без Амеды, как мы сказали, недостаточная. То есть там нету достаточного и полного принятия Царства Всевышнего на себя. То есть заповедь не исполняется по-настоящему, не раскрывается по-настоящему. Потому что молитва Амида раскрывает и, скажем так, и более акцентирует и показывает вот эту вот глубину чтения Шма и Царства Всевышнего. Как, скажем, мы сказали, стук в две и соединение и встречу. Также молитва Амида без Шма, она не полная, как мы сказали. Шма подготавливает человека к встрече, к Амеде, к разговору со Всевышнему. Точно так же, как, допустим, построить жертвенник для того, чтобы приносить жертвоприношение, это подготовка. Не построить жертвенник, не будет жертвоприношения, ты не, сможешь, ты не сможешь этого сделать. То есть таким образом только после шма и благословения на шма и принятия Царства Всевышнего на себя мы можем встретиться с Царем. Только там. Теперь, это с точки зрения... Э философское, глубокого, то есть, почему должно быть соединиться, почему Гиулавытфила должны быть с мухаем почему они должны быть рядом. Теперь мы разберемся немножко с Галахой. А с Галахой у нас есть запрет. Нам Галаха говорит, что нам запрещено делать перерыв между благословением Гиулы, то есть между словами, когда мы говорим Гааль Исраэль, и между тем, как мы начинаем молитву Амида. То есть мы закончили Гаалис Раиля, говорим Ашем сватать и втах, То есть, да, Господь открой, уста мои, и мой, э, 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 мой род скажет тебе восхваление. Это, в принципе, уже начало Амеды. И пошла меда. Вот, э, теперь нужно разобраться немножко, насколько это тяжелый запрет, когда он работает, когда то есть действительно нужно, чтобы ничего не, не, не встряло между. Окончание благословения и начало медой И как это работает? Давайте разберем сначала. Во-первых, первый, первый вопрос, который стоит разобрать. Отвечают ли Амен на это благословение Гаал Исраэль? Два. Если я слышу Кадиш или к душу, мне на нее отвечать или нет? Вот в промежутке между, когда я закончил благословение Гаал Исраэль и до того, как начало меду или нет? На Аллаху принято урешуни, Мудзо первого поколения, в Тосфу, так Трамадашин и так далее, что запрещено делать какой-либо перерыв, какую-либо э, остановку э, даже для того, чтобы ответить амен или ответить на душу или отдавать на Ничего. Ты должен сразу перейти, даже если говорится к душа, ты не, ты не отвечаешь ни амен, ничего. Ни на благословение, ни на душу, ни на барху, ничего. Ты переходишь сразу. Так что на Аллаху Шурханару. Так снова на Хотя вот интересная вещь, что руке говорит, что таки да нужно отвечать. Так как правильно делать? Вот допустим, как где правильно? Если руке говорит, что да нужно отвечать, потому что две вещи, то святости и так далее, но большинство алхитиков говорит, что нет. Если я знаю, что сейчас скоро будет душа. Допустим, я пришел с опозданием, я слышу к душу, сейчас она придет. То есть, да. А я как раз подхожу уже к гаали Исраиль. Я, я уже близко. То есть, да. Или сейчас будет, допустим, они заканчиваются, будет Кадиш, а я уже близко. Что мне сделать? В этом случае, говорит Шурханрух, по мне базируется на Рабейну там, остановиться, когда скажут биш, шрахадаша. то есть, да, Шира Шрахадаша, новую песню, там остановиться. Ответить на то, что надо ответить, и потом продолжить до Гали Исраиль и пойти сплошняком. То есть так это нужно сделать. Теперь, это по поводу души, хадиша и так далее. Вопрос, надо ли отвечать Амен после того, как говорится Гали Исраэль. Я знаю, есть привычка говорить, то есть, есть такая вот пошла обычай такой, когда говорят гаали Исраиль, они проглатывают это. То есть, как бы не уговорят, Говорят, и тишина. То есть, да, как бы про себя заканчивать для того, чтобы не сказали амин. Кстати, это, с точки зрения логической, это не совсем правильно. С точки зрения логической, да, амэн не говорят, но Гаали, нужно сказать, там проблема, потому что должна быть Брахаба Цибур. Было... А так было, было не сказано до конца. Но это отдельная тема. В любом случае, наша тема, нужно ли говорить амэн. Шухан Рух пишет на базирус на что нельзя говорить амин. На это название говорят амен, потому что это прикр... то есть обрыв. То есть, то есть да, даже амэнный человек. Галис Рэ и пошел сразу сплошняком. Рама говорит, нет. Есть много гимн ума То есть Рама говорит, что есть те, которые говорят амен, На Галис Рэ отвечают, говорят амен. И это не является перерывом. Это является то есть, преградой. То есть не является то есть, зазором между Гиулой благослов... и началом Амеды. И Поэтому Мишнабура пишет, чтобы, скажем так, сделать по всем мнениям, что нужно сделать. Есть два варианта. Чтобы выполнить по всем мнениям, действительно, амен не сказать. Или нужно закончить благословение вместе с Хазаном. То есть один в один, не раньше его. Точнее, не позже него и так далее. А так, чтобы ты с ним вместе закончил, а амен не надо отвечать. Или другое предложение. Закончить раньше Хазана. И начать уже говорить, ашем спатай тифтах, уфиги тилатеха, всевышний, то есть, уста мои открой, и рот мы скажет тебе восхваление, и тогда ты уже, тебе уже нельзя говорить амэн, потому что уже посреди амиды. И тогда, даже если он закончится, тебе нельзя говорить амэн, все, мы проехали, Амен, и по это тоже проходит. То есть, или-или. Вот, чуть-чуть можно раньше закончить. Теперь, есть очень интересный момент по поводу накладывания талита и тфилина. Есть Гмара в Тратаке Брахо, на 14-м листе, который рассказывает, что посланник Рава, Рава Тамура, запозднился и принес ему очень поздно его тфилин столитов. Да, чтобы он э, на молитву поздно пришел. Э, принес ему поздно. И получилось так, что он принес ему тфилин э, между Геулав Тфила, то есть между благословением Галис Сраэль и между началом Амеды. Что сделал Рав? Рав, когда получил от то есть да, от своего посланника, он не начал молиться, пока не наложил Тфилин. То есть сначала он наложил отфилин, а потом начал молитву. Из этого выходит, получается, что есть, то есть нужно, если у тебя Тфилин не был на тебе, то нужно его накладывать, то есть до даже в промежутке между Алисраэль и началом Имид. Но есть спор между мудрецами первого поколения и галактических авторитетов после этого благословлятельный, благословлятельный этот филин в этот момент. Что благословение, это еще перерыв. Шурхан Рух пишет, что в этом случае, если караонность, то есть да, вот человек попал в вынужденную ситуацию, у него не было реш... то есть, другой возможности. То есть, он попал в... так... Ничего не поделаешь. Другого варианта не было. И это от него не зависело. И ему тфилин столитом. То есть да, попали вот так, что ему он... после благословения Галисраэль а дело в том, что молиться нужно Амиду, Тфилини в Талите, если для этого много причин, то тогда говорит Шурхан Рух, что он будет накладывать Тфилин и больше ничего, и без благословения. Просто наложит Филин. А если ему Тфилин и Талит попался, то есть, то есть до Гали Сраэль, он близок к Гали Сраэль, есть, но он еще не до него, то тогда он да, и, есть, и талит на себя наденет, и тфилин наложит на себя, но снова без благословения. Рома не согласен. Ялхисев алхизик говорит, что если ему принесли талит и тфилин до гаали то есть он не сказал, что гаали но он к нему близок, то он накладывает талит и тфилин и благословляет. Мишнам там говорит очень интересное, Шерешма Бурака приводит к рама. То есть, да, что нужно было, если это до Гали Исраиль, то нужно благословлять и накладывать. Тут, кстати, нужно отметить, что вот этот вот закон он дико редкий. То есть очень редко такое бывает, что человек, у него появился талит Филин именно в момент, когда он будет говорить Гали Исраиль. Более того, говоришь, что Ханарух Бынес. То есть, если человек попал в такую ситуацию не преднамеренно, не специально, не потому что забыл, и так далее а он попал в вынужденную ситуацию. Не знаю, у него тфилину украли, и у него теперь тфилина нету, и ему ничего ни не поделаешь, ему попросил, что мы принесли, пока принесли, там была пробка, а потом на не знаю, и так далее. Короче, неважно. Произошли вещи, которые не, были не в власти человека. То в этом случае только вот эта аллаха будет включаться. И, и то... Мишна Бура пишет, это только в случае, что есть опасение того, что время молитвы закончится, пройдет. Тогда он будет накладывать филин и талит, то есть да, до того, как скажет Галис Рейд. Но если есть еще время для того, чтобы исполнить заповедь молитвы вовремя, он говорит, лучше всего подождать, пока один из молящихся закончит о меду, попросить у него филин, и, и Толита, и так далее. И после этого прочитать Шма с благословением, после этого сказать Амиду. Кстати, Мишнава Буро объясняет, что чтение Шма и молитва с Тфилином и Толитом важнее, чем молитва в Миньяне. Это он базирует у То есть молитва в Миньяне менее важна, чем молиться Амиду. То есть если у вас есть выбор, или вы подождете, и у вас будет Толит и Тфилин, но вы пропустите Миньян, или у вас, или вы, то есть, будете молиться в Миньяне, но без столита и тфилина, потому что они пройдут попозже, то выбор стоит, если у вас, конечно, еще время есть с точки зрения временных рамок Шма и Амиды, то э, предпочтение молиться Амиду и Шма Столитам и Твилинам даже без миньяна. Это предпочтительно. Окей. Как мы сказали, у нас. Геулав то есть это благословение Гали Исраиль и молитва, они связаны, завязаны, то есть соотношение между Шма и Амидой, правильно? Таким образом, если эта связь между Шма и Амидой более, скажем так, открытая или более или слабая, слабее, чем обычно, то получается уже обязанность присоединять благословение, говорящее о избавлении народа Израиля, и начало меды становится слабее. И уже это не так сильно надо. На что, на, то есть где это проявляется? Это проявляется очень сильно в двух вопросах. Первое, это моли- вечерняя молитва. Сейчас мы разберем. То есть то, что мы все говорили, это, это утреннее все было. И второе, это в шаббат. Даже утреннее молитва. Сейчас начнем. Начнем с вечерней молитвы. Вечерняя молитва Гмрамара в второтаке Брахот приводит, что есть э, спор. Нужно ли присоединять Гиула Летфила, то есть благословение, говорящее о исходе из Египта и избавлении из Египта, к началу Амеды вечерней молитв? На Аллахом про не говорим, как раби Йоханан, что надо. То есть, да, это, то есть заповедь присоединять. И так следует на и пишет так, элли бен Гиула Литфила. То есть нельзя разговаривать между избавлением. Вечерние молитвы, то есть благословение Гоэль-Исраэль и молитвы. Но интересно, что закон тут более слабый, чем в утренней молитве. Почему? Например, Кадиш. Вече... В утренней молитве даже Кадиш не говорят между благословением Нашма и Амидой. Сразу прикрепляют. У нас же в вечерней молитве есть Кадиш перед началом Амиды. Так посмотрим Авраам Гаон что так досвод Брахотова приводит и так далее, таков шахарит, будет утреннюю молитву нет. Еще есть у нас очень интересный момент. У нас есть закон опаздывающий. Человек, который опоздал. Кстати, это очень интересный вопрос. Вы опоздали. Вы заходите, то есть, да, и вы видите, что община сейчас начнет Амиду. Что вам делать? Начинать Амиду вместе с ними или нет? И тут очень интересная вещь. Тут будет разница между утренней молитвой и вечерней. Потому что вам, по идее, будет выбор какой. То есть, если вы начнете сразу амиду, то вы, в принципе, уничтожили смехат гиулалитфила. То есть, вы уничтожили сближение между благословением Гали-Сраэль и, и началом амиды. Потому что просто нет, вы начали амиду. То есть, потом, вы потом будете говорить, потом шмай с благословением и так далее. И тогда, получается, у вас Геула ушла, а меды после нее уже нет. И Ражба говорит так. В утренней молитве. Если человек опоздал, он не начинает Амиду. Он начинает с благословения Шма, потом Шма. Потом благословение после Шма Гаали Сраэль и амеда. Даже если, если община уже начинает Амиду. Почему? Потому что есть обязанность присоединить Гиулалитфила. То есть обязательность присоединить вот это вот э, восстановление Гали Саэль в молитве. И нельзя менять порядок. В вечерней молитве можно начать с амиды. И нужно начать с амиды. Потому что лучше всего промолиться про, 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 про о амиду. Если человек пришел, опоздал, шма уже сказали, начинает о амиду. Говорим о амиду. А шма с благословением скажет человек уже после Амеды вечерней молитвы. Это еще один момент, который разница, что мы видим, что там уже связь более слабая в вечерней молитве. Есть еще одна вещь. Объявление ведущим молитвам, что нужно в молитве сказать Я я яво», то есть да вставку на Рошанале, там и так далее. А, на Рошходыш, прошу прощения. Вставку на Рошходыш и на новомесячные или там, на полуправочные дни. В вечерней молитве он может сказать перед началом Амеды, упомянуть Я Левый Его. А в утренней нельзя. Потому что это уже перерыв. Так, Шуханру говорит и так далее. Теперь, в чем разница? На чем позируется разница между вечерней молитвой и ужней? Тосфот объясняет, что почему можно говорить ходишь в вечернюю молитву? Меч ⁇ филат аравид решут. Из-за того, что вечерняя молитва это не обязательно, это разрешенная молитва. Это стало нам обычаем, но стало нам обязательно. Но по закону это не, не обязательная молитва, это разрешенная молитва. Это филат решут волохуа. И так объясняет корбой Бетюса. Таким образом, в этом случае, так как это решут, так как это позволительная молитва, не обязывающая молитва, то молитва в с общиной вечерняя намного важнее, чем присоединение Геула Литфила. В отличие от утренней молитвы, где молитва хува, и тогда должно обязательно нужно, то есть это целый процесс. И одно не хватает, то есть одно, одно без другого пустое. По этой причине нужно и обязательно признать Галах и они должны идти один за другим. И нельзя менять порядок. Это по поводу вечерней молитвы и разницы между вечерней и мур. Есть Шабат. Шабат, Агаот Ошри говорит очень интересную вещь. Шабат нет обязанности письмов Гиула Нет обязанности присоединять Гиулай, то есть избавление и амиду. Почему? Объясняет потому что мы учим откуда, что нужно соединить гиулали твела, галистратви и мали амиду из миане хагашем бедсара. То есть, да, ответит Всевышний в, в момент бедствия, то есть, да, и после этого сказано в июле рацион им то есть, да, и будут тебе. Он говорит, Шаббат Ло цара. Шаббат это не день бедствия. Это не, не время бедствия. По этой причине не, нету, нет никакой надобности соединять Геула и Тфила. Между Балсанем Галли и молитвой. То есть может быть перерыв, может быть дырка там. То есть получается э... Агао тоже понимает, как Круссалимский палмуд, тоже мы сказали. То для, для чего нужно вот это вот сближение? Для того, чтобы Всевышний ответил на твои Беды на твои просьбы, на твои так далее. А в молитве. А в шаббат у нас мы не просим о бедах, мы не упоминаем беды и так далее. Мы говорим, а шаббат и мелизок. То есть, да, шаббат, в него не кричат. Ну, почему все в шаббат кричат о медицине, но это очень интересный момент. Да? Написано, в шаббат и мелизок в эрфуа шлема да? То есть, шаббат не просим, не кричим о наших проблемах, то есть, да, э, излечение придет. Но все сделали шаббат молитвами, то есть, это интересный момент но это отдельно тоже тема то есть поэтому не, не надо соединять би но пробился Бетюсеф не воспринимает иглотовши и объясняет по двум моментам то есть, да, почему нет во-первых говорит молитва она не только для того чтобы просить наши просьбы и проблемы это первое есть, да, у нее там еще пару вещей есть второе и в шаббат мы тоже просим о наших вещах наших просьбах наших, но меньше но просим, но меньше. Поэтому, по идее, да, есть все эти компоненты. Есть компоненты и просьбы. Поэтому нужно присоединить Геуля Литфила. И также, кроме всего прочего, у нас есть молитва у нее. Еще пару задач, кроме всего прочего. Таким образом, он говорит, что и в шаббат в Этию нужно лежать и говорить так, чтобы не было никакого перерыва между благословением Гаали и начало шмунайца. И так на Кафахай. Э, э, более того, э, мы видели, что молитва, то есть соединение Гюлава Тфила, она не только ради молитвы, она также ради Шма самого. Таким образом выходит на что? Что очень тяжело принять слова Агаутоши. Даже если мы согласимся, что в шаббат молитва это не просьба о наших проблемах и так далее. В любом случае, мы в шаббат принимаем царство Всевышнего Всевышнего Всевышнего. Принимаем. Для этого нам нужна Амида, Нужна. Для полного. По этой причине, по идее, соединить Гаулад и Но понятно, что важность вот этого вот соединения и взближения уже ниже. И поэтому, скорее всего, из-за этого Роман написал и сказал, что изначально то в лес мог хорошо соединить, но бы сейчас отсорхнет андакину. А если у нас то есть, в нужной ситуации, в нужной ситуации можно облегчить и не соединять. То есть такое вот это лучше да, но если очень сильно надо, если какая-то надобность серьезно, то можно и не соединять. То есть получается, он как раз вот делает вот это вот разделение между шаббатом и э, днем, что оно немножко другое. И Мешнабура объясняет, э, о чем идет речь. Он говорит, на базе этого в шаббат можно отвечать на кадиш или на кдушу. Даже если ты пришел сказал Гали я еще не начал меду. И понятно, то есть, если говорят барху и так далее. Но И это, кстати, я сказал Нагалаху и Илкут Юсеф. То есть Рабецхак Юсеф. Да? Окей. Давайте я сейчас подведу немножко итог с точки зрения практики по поводу, где и как присоединять Бога Алисраэль к молитве, и, то есть вплотную без всяких перерывов даже на амены. И, и где нет так. Утренняя молитва в будний день. Тут нельзя останавливаться даже для того, чтобы ответить на душу или на кадиш. И даже молчать стоя длительное время нельзя. То есть человек должен как можно быстрее наступить. Поэтому, кстати, нужно э, до того, как человек сказал, Гаал Исраиль, уже сделать три шага назад возвращение. То есть нужно сделать перед тем, что человек начнет, то есть заканчивает Гаал он уже стоит снова на месте, где он будет говорить, чтобы сразу же, даже без того, чтобы двигаться куда-то, даже то есть, не теряя ни доли секунды, начинать Ашам Саватай Поэтому отходят на Амиду на утренней молитве, когда когда, говорят, Теилот Израиль, то есть, я не помню, кто по-русски будет, восхваление Израиля, воспевание Израиля, то есть, тогда уже начинают делать три шага назад, это еще Думи Камоха Баилим, то есть, да, кто, то есть, среди богов, third. и уже стоят, то есть, три шага назад, и когда, говорят, Галя Исраэль, уже возвернулись назад, и сразу же переходят. Потому что молитва здесь по закону, нельзя, нельзя прерывать ни на что. И человек, который опоздал, он молится по порядку. Говорит о Шма, 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 после Шма и амиду. Не, не меняет порядок. Так, утро. Теперь. Вечерняя молитва буднего дня. Вечерняя молитва буднего дня. Можно отвечать на Кадиш, естественно. Между Гиулавы и Твила, между Галистрай и, и молитвой. То есть у вас там еще целое благословение Шкевейну. Кстати, тут еще очень интересный один момент. Знаете, что есть э, в шаббат, говорят, вы Шамрум на Исраэль, то есть это шаббат, да, поют, то есть да, и соблюдали, то есть сына Израиля, шаббат и так далее. По Нусаху, по Агра, Белецкого Гоона, этого нигде не говорят. Знаете, почему? Лишний перерыв, который не нужен между Гаалей и Сраэль и между э, началом Амеды. Поэтому, ну, если будешь в Матриотовской э, синагоге, то увидите, там нету или в Екемске, то есть нет того, что сразу амида то есть сразу Кадиша амида в Шаббат, О, окей, это в говорю в любом случае, в вечерней молитве можно говорить Кадиша так далее, и из-за того, что обязательство, обяз... обязательства обяз... обязанность молитвы вечерней, то есть оно не в... на том уровне, как утренняя молитва, по этой причине человек, который опоздал, и видишь, что начинает община говорить о Меду. Начинает с ними о Меду. И потом скажет в состоянии Нашма и шма. После того как. Точно так же можно сказать и о Леве. Теперь в шаббат утренняя молитва. Тут есть на спор. По мнению Кафа Хайм. Нет никакой разницы между шаббатом и будним днем. Одинаково. Нельзя прекращать и так далее. А вот Мишна, Брура и Елкут говорят. Что в Шаббат можно отвечать на кадиш, на душу, на барху даже после Галисраэль. Но если нашел, что, то есть пришел, а община начинает амиду, порядок не меняем, начинаем с, э, с благословения на шма, шма, благословения шмо, возле и только после этого амида. Даже если пропустим амиду вместе с общиной. Окей, давайте немножко еще тут углубимся по поводу того, что мы говорили. И мы разберемся, почему именно это благословение, именно Гааль Исраэль, стало, то есть упоминание избавления из Египта стало, скажем так, получило такую вот задачу перехода и соединения между Шма и между началом Меды. Во-первых, напомню, что выход из Египта, в принципе, это, то есть мы как раз нашей недельные главы. Это начало, скажем так, зарождения системы, то есть системы взаимоотношений между народом Израиля и Всевышним. С этого все началось. То есть, да, В принципе, выход из Египта – это источник всех наших обязанностей по отношению ко Всевышнему. Так по этому поводу пишут Талмедера Рабейнуйона в трактате Брахот. Они пишут так хаяли авадим. То есть, когда Всевышний избавил нас и вывел из Египта, мы стать ему марки, авадай гем, а Как сказано, и барабы мои, они, как я вывел их земле египетской. маскир благословении галаль исраэль упоминает то милосердие которое сделал с нами творец а молитва это служение работу поэтому когда он упоминает избавление из египта и молится сразу он показывает как раб которого то есть купил его господин и таким образом он есть, благодарствует Всевышнему, то есть, скажем так, то есть благодарствует за ту великую вещь, то есть за испавление, которое избавил нас Творец, тем, что Он ему служит сейчас, он делает расслужение и служит ему. То есть Галис нас подводит к тому, что я... это начало нашей обязанности, это наше отношение. И я, как раб, то есть, да, то есть я начинаю служение, то есть я упоминаю то, что благодарю за то, что Всевышний сделал для меня. Я сразу начинаю служение ему, э, потому что на этом началась связь. Если немножко более глубже мы копнем, то происходит там еще одна вещь: с выходом из Египта, это в принципе тот момент, когда Всевышний избравил нас как народ. Народ Израиля причем там, скажем так, явным и открытым способом на глазах всех народов. Все народы видели, слышали и так далее, к нам мы входили. И вот это вот избрание, оно подчеркивает, скажем так, двойное взаимоотношение, то есть да, двойную связь, то есть, то есть нашу по отношению к Всевышнему, Всевышнее по отношению к нам наоборот, то есть взаимодействующее между нами. Связь между народом и Всевышний, сказал. И как в нашей недельной главе говорится, парашат Итро, тро, раит и шарим, хем то есть давай то есть да, вы увидели, как я, что я сделал Египту и понес вас на крыльях орлов и привел вас ко мне, И вы а, будете царством священником и народом святым глава Таким образом, у нас получается, что есть глобальность под ними, есть две причины, по которым именно благословение Галисраэль, говорящее об избавлении, получило вот эту роль, связывающая звена и перехода между чтением Шма и Амидой. С одной стороны. Как мы сказали, то есть благословение это дает дополнительный смысл принятия царства нашего царства Всевышнего, которого мы делаем в Хириад-Шма, и обозначает, есть, и очень сильно обозначает связь между народом Израилем и Всевышним, то есть тем, что, то есть, в принципе смысл и задачи выхода из Египта не закрывается тем, что мы вышли из рабства на свободу, а также это продолжается, что есть строение и развитие вечного, то есть и связи, и постоянной встречи между народом Израиля и Господом, то есть между народом Израиля и Творцом. То То же самое, то снова не наша недельная глава, это раньше, то есть, и я возьму вас себе народом, то есть, и, вы, и вам буду Бог. То есть, в принципе, с одной стороны, Всевышний берет нас как народ, и делает, то есть, ведет нас, проведение его, и так далее, и так далее. С другой стороны, народ Израиля принимает все царство Всевышнего, и так далее, и так далее, и на себя. Это одна причина, почему именно это связывают. Второе. Э... Вот эта вот связь, постоянная связь между народом Израиля и Всевышним, она позволяет постоянно продолжающейся встречу между народом и Всевышним во время молитвы. Вот эта вот связь. Таким образом, после того, как мы поднялись на всех ступеньках вверх, то есть по всем этапам, То восхваление, приближение и так далее. И мы теперь близки ко Всевышнему. И он близок к нам. Мы не теряем эту связь. А используем для того, чтобы сразу же начать встречу. Ашем тах, Уфи яйки тилятех. То есть Господь про уста мои открой. И мой урод скажет тебе восхваление. Окей. Сейчас немножко подведем итоги того, что мы выучили глобально. Прочтение шма и благословение и так далее. И, так, мы сказали, что благословение шма есть э, две задачи. То есть это я уже подвожу итог. Не только этого урока, я подвожу итог. То есть все, что мы говорили о благословении шма. Во-первых, это берката благословение на заповедь, заповедь шма. И вторая это, скажем так, э, выстроение, скажем так, э, границ и оболочки тому, что, то есть всему и связи между Шма и молитвой, то есть, да, или другими словами, Беркот от Фила. Это благословение молитвы также. То есть благословение и на Шма, и завязка на молитву. То есть это Беркот от Фила. Благословение на исполнение заповеди молитвы. Мы также увидели содержание благословения, это мы говорили не на сегодняшнем уроке, а на прошлом. И увидели, что первое благословение, я, шма является ничем иным, как видением для того, чтобы мы поняли характер Царства Всевышнего, чтобы мы его поняли, причем включает, смотря, как это ангелы делают и так далее, и так далее. Чтобы мы это сделали, это принятие, которое мы скажем, когда мы скажем, шма и или Кейно, чтобы оно было полное, осознанное, понимающее, как это работает и так далее. И да, человек принимает на себя, а благословение после шма является ничем иным, как подтверждением и печатью, то есть и так далее. И это происходит, на на чем это подтверждение, то есть подпись э, этого, на фоне чтения шма на избавление народа Израиля из Египта. И таким образом это раскрывается глубокая связь между народом Израиля и Творцом. Что из, исходя из этой связи можно встретиться с Всевышним и естественно разговаривать с ним, перейти тоже то, что называется, комедия. Это то, что мы увидели с благословениями Мишма. Теперь я немножко... Еще более, ну и более, сделаю еще больше, скажем так, заключение по другим частям молитвы, которые мы уже прошли. Но следующий этап, мы с следующего урока переходим на смыслы всех этих частей молитвы, как они работают. И потом мы перейдем, поговорим о кадише. Кадеше, который которые связывающие звенья. И потом мы уже будем говорить вокруг Хамеды. Окей. Итак. Еще, скажем подведем итоги по поводу частей молитвы. Мы, в принципе, говорили о трех основных частях молитвы, которые перед Амиду, перед Шмунайской. И, с одной стороны, мы, перед тем, как объясняли, мы видели важность их само по себе, то есть, да, каждая из частей, в чем она важна, без связи с молитвой. И после этого, то есть, видели, естественно, то есть, и связь с молитвой. Благословение утреннее, благословение Беркота Шахар. Мы сказали, что это благодарение Всевышнему за те силы, которые он дал нам при нашем поднеме утром. Псухейды земра, псалмы восхваления. Сказано, леулами ехельким гумрей галель. То есть, да, всегда будет мой участь с теми, кто заканчивает восхваление. Галель. А не шма, естественно, принятие Царства Всевышнего на себя. Это просто. Но вместе с этим мы увидели, что наши мудрецы решили это все завязать в одну часть, вместе с построить систему молитвы, которую мы знаем. Все это вместе. И, и это ведет и таким образом, что эти три части ведут нас в молитве Амида. Хотя они по идее между собой не связаны. Каждого, есть у каждой из частей свои особые моменты, которые сами по себе... Благословение. Благословения вообще утренние, мы говорим их во время молитвы, почему в синагоге и так далее. То, вообще мы говорили изначально, что это технический вопрос. То есть люди не умели благословлять и так далее, были какие-то проблемы, то есть из-за этого это там получилось. Сукай Земра уже появляется, то, что называется, положительное подтверждение, почему оно должно. То есть там быть, то есть, в принципе, это уже идет восхваление и приготовление встречи со Всевышним что мы должны перед тем, как встретиться со Всевышним, просить него просьбу, должны его восхвалить, воспеть и так далее. Ну, есть церемония подхода к царю. И шма, как мы сказали, это принятие Царства Всевышнего, но вместе с благословением, которое закрывает это, это шма является также не только принятием Царства Всевышнего, но и стуком в дверь для того, чтобы начать встречу со Всевышним. На следующий э, с Божьей помощью на следующем уроке, то здесь мы закончим. На следующем уроке с Божьей помощью мы начнем видеть, виде, то есть вот это вот процесс молитвы, благословения утренние, псукайда земра, Шма, и так далее, как они являются настоящей подготовкой с молитвы встречи. То есть да, более углубимся и э, у нас, то есть и кстати не только, то есть, на, настоящее, но и то, что называется э, Ахана иммунит. То есть, да, с точки зрения э, веры. То есть, мы, мы подготавливаем нашу веру, наши мысли, наше сознание к, к, к этой встрече. Но это с Божьей помощью на следующем уроке. То, на этом мы сегодня заканчиваем урок. И я надеюсь, что он был интересно, понятный и так далее. Я выключаю запись. Для тех, кто нас слушал запись, всего хорошего. До новых встреч.